0: Bonjour Christophe, bienvenue sur le podcast. Salut Jules. Écoute, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Je sais que toi, tu es un ancien banquier, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, oui, j'ai travaillé 15 ans à la banque. Donc euh, j'ai occupé un peu tous les postes euh, de banque d'affaires. Donc à savoir euh, accueil, euh, chargé de clientèle classique conseiller en gestion de patrimoine et chargé d'affaires professionnelles. Donc, je m'occupais à la fin des sociétés. En fait, j'ai fait tous les postes, sauf le poste de directeur. À titre perso, je suis aussi investisseur. J'ai une trentaine de lots en Ile-de-France. Et euh, depuis un an et demi, on a développé avec Benjamin la marque Ton Banca à Domicile. Euh, le but, donc, euh, c'est d'accompagner les gens sur ce qu'on sait faire. On a passé euh, 15 ans à faire de la finance. Donc aujourd'hui, euh, le but, c'est de mettre au profit notre expérience euh, euh, des gens qui nous suivent donc euh, à savoir l'investissement immobilier comment se faire financer que ce soit en nom propre, en SCI ou en société donc on les accompagne de différentes façons soit au travers de la formation et de l'accompagnement soit au travers une partie courtage et notre but c'est vraiment voilà, de mettre notre professionnalisme et notre savoir-faire à disposition euh, des gens qui nous suivent
0: Ok, et, et pourquoi l'immobilier Parce que le domaine bancaire il est assez vague, pourquoi pas les sociétés par exemple je Alors sais, tu on est... je nous as dit que tu étais investisseur Oui,
1: tout à fait. Donc, on a une partie sur les sociétés aussi. On accompagne les entrepreneurs effectivement dans leur démarche de euh, recherche de crédit aussi pour leur business. Donc, que ça soit pour l'achat de fonds de commerce ou l'achat de parts sociales ou développer leur activité. Donc, on a une partie où on les accompagne sur les business plans, comment aller chercher du financement quand on est un professionnel, mais aussi surtout sur l'immobilier parce que c'est une passion. Euh, bah que ce soit l'immobilier l'entrepreneuriat en fait ça, ça a toujours été une passion pour moi l'immobilier parce que bah, j'en fais à titre perso l'entrepreneuriat aussi c'est deux sujets qui nous tenaient à cœur parce qu'on a fait ça pour, pour le biais de notre entreprise mais aussi à titre perso chacun donc le but c'est de pouvoir accompagner les gens tu peux facilement faire des conneries qui te coûtent plusieurs milliers d'euros donc, le but, c'est vraiment d'empêcher de, ça et de, de se professionnaliser. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne te professionnalises pas, malheureusement, bah, tu verras que c'est très compliqué d'aller chercher un financement. Euh, les temps sont durs en 2023. Donc, euh, il faut se prémunir et pour ça, il faut être professionnel, savoir ce que tu fais, éviter des, des erreurs qui peuvent te coûter cher. Donc, euh, c'est important de, de connaître tout ça avant de se lancer
0: nous a parlé un peu en effet de l'actualité, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que euh, tu peux nous décrire un peu euh, tes, tes premiers biens, comment tu t'es lancé dans l'immobilier et, euh, et voilà, et expliquer un peu tout ça.
1: Ouais, mon premier bien, c'est une, une maison de euh, à peu près 230-250 carrés que j'ai acheté. Euh, c'était mon premier bien, J'y connaissais rien du tout en travaux, je ne savais pas planter un clou et en fait quand j'ai acheté ça, c'était une ruine. Et euh, tout le monde m'a dit t'es fou, tout te lance pas là-dedans, c'est trop de boulot, tu sais pas faire les travaux, ça va te coûter super cher, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et j'ai dit si si, je suis, je suis super motivé. En fait, je voyais un de mes collègues à la banque qui n'arrêtait pas de faire des calculs toute la journée. Je lui disais mais qu'est-ce que tu fous, c'est pas possible. Le mec, il arrêtait pas de calculer, calculer, calculer. Et il me dit bah en fait j'ai des biens et voilà, il essayait d'optimiser au niveau des impôts, de voir comment il pouvait faire des loyers, voir s'il pouvait avoir plus de loyers, diviser les biens. Et ça m'a intéressé, du coup, il m'a emmené faire une visite, c'était cette maison-là. Je lui ai dit, vas-y, je prends. Et du coup, je me suis lancé comme ça, j'ai divisé la maison en deux. Donc, il y a une partie, c'était ma résidence principale et l'autre partie en bas que, où j'ai fait un appartement. Et du coup, j'ai vendu la résidence principale et, et en, en se servant aussi du crédit, euh, j'ai pu maximiser mes gains et partir sur d'autres investissements. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Après, j'ai acheté d'autres biens que j'ai divisé encore. J'ai dupliqué la stratégie. Aujourd'hui, j'utilise principalement ça pour dégager un maximum de cash flow sur mes investissements.
0: Tu quel âge à l'époque
1: C'était il n'y a pas super longtemps. J'ai commencé en. Enfin, c'était il y a 7 ans, 8 ans maintenant, en 2015. En fait, j'ai commencé cette maison en 2015. Ça m'a pris 3 ans de faire les travaux. Euh, et de finaliser tout c'était long parce que j'ai fait une connerie c'est que j'ai fait des travaux tout seul aujourd'hui c'est pas ce que je préconise si j'avais passé du temps à chercher des biens au lieu de faire mes travaux bah, j'aurais économisé peut-être plus d'argent euh, en faisant faire les travaux et puis en, en allant chercher d'autres biens et en achetant euh, du coup bah, tu connais pas au début tu fais pas mal d'erreurs de, et c'était une de mes erreurs c'est d'avoir fait mes travaux tout seul alors après ça m'a beaucoup formé euh, ça m'a permis de prendre des parts dans, des, dans différentes structures de travaux aujourd'hui aussi euh, puisqu'à force de faire les travaux bah, tu, tu vois comment c'est fait tu vois euh, comment réagissent les gens, les artisans c'est difficile de trouver euh, des artisans sérieux aujourd'hui donc moi je me suis entouré d'une équipe de professionnels qui m'a aidé dans mes travaux parce que j'avais des grosses surfaces par exemple pour le placo euh, quand tu as 235 carrés au sol tu as à peu près euh, 600 ou 700 carrés à faire de placo donc euh, j'ai un gars qui m'a aidé euh, pour la plomberie c'est pareil on m'a donné un coup de main donc à force je me suis entouré d'artisans sérieux et j'ai pu monter une équipe qui m'a permis de développer aussi euh, euh, des connaissances dans, dans le bâtiment. Et aujourd'hui, de me servir de ça pour mes biens et aussi euh, pour commercialiser une partie euh, au niveau des travaux. Et du coup, après, j'ai commencé vraiment l'investissement IMO en 2018. Donc ça fait 5 okay. ans maintenant.
0: Ouais, donc, donc ton premier bien, tu as mis combien de temps à le finir Une année quasiment Trois ans. Trois ans, oui. Ok. Ouais. 2015 à 2018, ouais, j'ai mis trois <rire> ans. Ouais, après la surface. Ouais. Mm. Mais okay. après, la ça m'a toujours ton job. Euh,
1: à ouais, côté à la ça, ouais. Mais ça m'a permis ouais. de faire un gap énorme. Alors, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand j'entends euh, que certaines personnes t'encouragent à quitter ton travail, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent à ton banquier à domicile pour me dire ouais, je quitte mon travail, je veux investir." En fait, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Tu fais d'abord tes investissements. Euh, donc ça demande beaucoup de travail parce que, tu, en général bah, tu bosses à côté as un, as un emploi à plein temps moi ce que je faisais c'est que j'allais le matin 6h du matin sur le chantier pour, pour préparer les matériaux et préparer le chantier euh, après les gars arrivaient vers 7h 7h30, je les briefais sur ce qu'il y avait à faire je repartais à la banque travailler et le soir après la banque moi j'allais bosser chez moi pour finir les travaux jusqu'à 22h30 23h et rebolote le lendemain le week-end, les vacances, enfin il n'y avait jamais de jour off. Donc, euh, si, si vous voulez y arriver aujourd'hui, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère. Enfin, moi, je ne connais personne qui a réussi, en tout cas autour de moi, sans bosser. Alors, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sur Internet prônent ces bonnes paroles et disent qu'on qu peut y arriver sans, sans forcément trop travailler. Euh, moi, je n'y crois pas un seul instant à ça.
0: Ok. Ok. Et euh, une question euh, de pure curiosité, comment ça se passe quand tu es banquier et que tu demandes un financement, tu le demandes du coup dans ta même banque Est-ce que tu vas voir un autre conseiller Enfin, Comment ça se passe euh, concrètement
1: Ouais, il y a, y a beaucoup de possibilités. En fait, ça dépend des banques dans lesquelles tu travailles. Tu peux demander, surtout quand c'est pour ta résidence principale, tu peux solliciter un prêt. Ils ont bien souvent des prêts à taux avantageux pour les membres du personnel. Euh, donc, il y des conditions préférentielles à condition que tu restes dans la banque, bien sûr. Donc ça, ça dépend des banques. Mais après, quand tu commences à faire du locatif, bien souvent, tu vas aller les chercher dans d'autres banques, ton financement. Parce que c'est comme tout employeur. Ils aiment bien quand ça reste ton activité principale, l'emploi que tu occupes. Mais dès qu'ils commencent à voir que tu développes d'autres revenus ailleurs, ça peut poser problème ou ça peut être difficile, mais pas seulement à la banque, ça peut être dans tous les métiers. Quand aujourd'hui, tu as une activité, tu gagnes 2000 euros par mois dans ton activité pro, euh, et ton chef, il en gagne peut-être 3-4 000 et toi, à côté de ça, tu gagnes 5-6 000, 7 000 avec d'autres revenus, bah, ça ne plaît pas toujours. Donc, forcément, ça crée un décalage. Euh, et c'est ça qui a en fait que j'ai fini par quitter la banque aussi c'est qu'entre mes activités, mes investissements, bah, je gagnais plus que mon revenu euh, professionnel. Donc, euh, ça crée un petit décalage et les gens ne comprennent pas forcément.
0: Ouais, donc en fait, tu l'as presque que... peut-être pas caché, mais. Euh... Tu l'as pas forcément dit à ta banque que tu allais voir une autre banque Je ne sais, sais pas trop comment comment elle euh... prend. Là, comment... Ouais,
1: ouais je, je pars du principe où il faut pas. C'est pareil pour les gens qu'on accompagne. Hein. Tu, alors pour moi, faire des doublettes, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'investissement. Tant que tu n'as pas signé d'acte authentique, pourquoi pas euh, C'est-à-dire que tu présentes deux projets à deux banques différentes sans forcément. Euh, leur dire que tu as un autre projet en même temps, parce que tu pas sûr d'avoir le bien. Au final, il peut se passer beaucoup de choses euh, entre temps. Mais par contre, cacher des trucs, je ne suis pas pour. Parce que ça part dans. En fait, tu pars dans une mauvaise relation. Tu caches des trucs, ça part d'un mauvais pied. Et après, c'est difficile d'avoir une relation sur du long terme. Et du coup, de pouvoir mettre en place un partenariat. Et aujourd'hui, on va le voir dans ton podcast. Mais ce qui fait avancer, c'est le partenariat sur la durée. Et du coup, que ça soit une relation gagnant-gagnant, être -gagnant, confiant surtout. Donc quand tu commences à cacher beaucoup de trucs, bah déjà tu vas voir, tu vas vite avoir fait le tour donc tu vas être vite euh, euh, comment dire, bloqué par les mensonges que tu as pu avoir par le passé donc vaut mieux être franc et transparent et ça te permettra d'avancer beaucoup plus vite
0: ouais, privilégier la relation humaine et faire confiance peut-être à ton conseiller et peut-être que des fois il dire dira non, peut-être que des fois il dire oui mais euh, ouais, peut-être qu'il y a certains projets où il faut juste euh, passer et euh, voir plus loin et peut-être ouais. rester sur la banque et, ouais,
1: ouais c'est clair, c'est okay. clair
0: Ok. Écoute, on va revenir un peu du coup sur les actualités euh, du moment. On entend beaucoup parler de, de taux qui augmentent, de difficultés à maintenant se faire financer à 110%. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça Est-ce qu'il y a encore euh, certaines personnes qui arrivent à se faire financer à 110% Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
1: Ouais, bien sûr. Euh, bien sûr que tu peux avoir encore du 110%. Alors, on va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué. Euh, Aujourd'hui les banques préconisent un apport entre 10 et 30% de ton projet global. Donc c'est un apport quand même conséquent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose spécialement. En fait, quand tu es un investisseur et que tu te lances, bien sûr que c'est mieux d'avoir du 110% parce que l'argent que tu mets, si tu fais les calculs avec le cash flow que tu dégages, donc le cash flow c'est la somme qui te reste à la fin du mois euh, sur un investissement que tu peux faire, bah, tu verras que tu auras beaucoup de mal à récupérer l'apport que tu as mis. Donc, si tu peux faire un 110% et tu peux encore le faire, certaines banques euh, font du 110% pour des primo-accédants, pour des gens qui ont très peu de biens ou pour des partenaires historiques. Donc, tu peux encore avoir du 110%, mais la plupart des banques, tu verras, demandent entre 10 et 30%. Donc ça, c'est les conditions. Euh, c'est pareil sur la durée. Bien souvent, pour du locatif, les banques aujourd'hui vont te prêter sur du 20 ans. Cependant, tu as toujours des banques qui proposent du 25 ans. Ça va être le rôle, ton rôle en tant qu'investisseur d'aller chercher les banques qui proposent les meilleures conditions, surtout si tu te lances. En fait, quand tu arrives à un certain stade, tu peux faire un peu de patrimonial, tu peux avoir des conditions un peu différentes. Tu vas, te, tu vas modeler en fait ce que tu trouves par rapport aux conditions que tu as. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences, il faut essayer d'avoir les meilleures conditions. Pourquoi Parce que ton début va conditionner après la, la suite de tes investissements. Si tu arrives à dégager un maximum de cash sur tes premiers investissements et ça passe par obtenir du différé de crédit. Donc, du différé de crédit, c'est quand tu rembourses pas la totalité de ta mensualité de crédit, mais juste les intérêts et l'assurance ou tu es l'assurance. Donc, tes mensualités que tu rembourses tous les mois sont beaucoup plus basses et tu touches la totalité de ton loyer. Donc, ça te permet de mettre un maximum d'argent de côté. Et ça, euh, en plus euh, du fait de ne pas avoir mis d'apport, bah, ça te permet de partir sur une multitude d'investissements et de les enchaîner. Quand tu veux multiplier les acquisitions, tu as besoin d'obtenir des bonnes conditions. Donc, il va falloir en tant qu'investisseur que tu ailles chercher ces conditions. Après, le taux aujourd'hui, euh, on peut voir qu'il a, bon, a explosé parce que sur 25 ans, on était à 1,10 1, peut-être il y a un an. Euh, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 3 de 80 quand tu vas voir sur le site meilleur taux pour des bons taux. Mais euh, pour moi, on est plus aux alentours de 3 aujourd'hui par rapport aux banques qu'on sollicite donc euh, effectivement, ça a une incidence sur ta mensualité de crédit qui est beaucoup plus haute, euh, le coût de ton crédit. Après, il faut relativiser tes investisseurs, les intérêts. Quand tu choisis le régime du réel, tu peux les déduire. Donc euh, voilà, ce qui est chiant, c'est que ça te laisse moins de cash à la fin du mois dans ta poche. Du coup, il bah, faut trouver des investissements avec des prix peut-être plus bas euh, ou alors faire des bonnes affaires et des bonnes opérations sur tes premiers biens pour pouvoir les enchaîner. Au niveau du taux d'usure, c'est pareil puisqu'on parle des conditions actuelles. Ils ont été remontés au 1er janvier d'environ 0,5 points. Euh, on était à 3,05 je crois sur 25 ans. On est aujourd'hui à 3,57. Donc, on peut voir que ça laisse un petit peu de marge. Mais euh, c'est très difficile de pouvoir passer parce que bien souvent, les banques, si tu veux, elles achètent de l'argent à un certain taux. Les banques n'ont pas l'argent gratuit. Donc, on leur prête de l'argent aussi. Ils l'achètent à un taux et reprêtent à un autre taux. Donc, bien sûr, il y a une marge dessus. Mais la marge est tellement minime aujourd'hui que c'est pour ça qu'on se retrouve bloqué avec le taux d'usure. Le taux d'usure, en fait, c'est le taux maximum auquel la banque peut te prêter une fois que tu as émis euh, ton assurance emprunteur, tes frais de garantie, tes frais de dossier. Ça te donne un taux maxi auquel tu peux euh, avoir l'argent. Il ne faut pas que ça dépasse ce taux-là, sinon tu ne peux pas emprunter. Donc, on peut voir que quand tu achètes en nom propre, tu es bien souvent bloqué par ce taux d'usure qui est une contrainte euh, assez importante mais qui va être euh, peut-être un peu amoindrie puisqu'on a vu que la Banque Centrale Européenne et la Banque de France a décidé de euh, mettre ce taux d'usure mensuel et plus trimestriel comme c'était le cas auparavant. Donc normalement, euh, d'ici le mois de février-mars, on devrait avoir des taux d'usure qui sont mensuels, du coup, qui augmentent beaucoup plus rapidement et qui permettent à la banque d'avoir une marge plus conséquente et surtout de pouvoir nous financer. Donc, ça va être, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités, je le répète, pour les gens qui sont préparés, donc qui sont formés, qui savent comment investir et surtout qui ont de l'argent de côté parce que contrairement à ce qu'on dit, oui, on peut emprunter sans, sans avoir d'épargne, mais tu ne pourras pas emprunter 15 biens sans épargne. En tout cas, aujourd'hui, ça sera très difficile. Et si jamais il y a un problème, bah, tu es mort. Donc, il faut faire attention à ça et il faut se prémunir. Et du coup, pour les gens qui sont préparés, qui ont mis de l'argent de côté, qui ont épargné pendant quelques mois ou quelques années, bah, vous allez pouvoir enchaîner les investissements et surtout profiter des opportunités. Parce que s'il y a moins de financement aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a moins de demandes, forcément, puisque les gens ne peuvent pas se faire financer, ne peuvent pas acheter. Donc, il y a plus d'offres que de demandes. Et du coup, le prix de l'immobilier risque de stagner et peut-être même de baisser un petit peu. Donc, il va y avoir des opportunités quand les gens sont pressés de vendre.
0: Ok, c'est très, très clair. Euh, ouais. Tu nous parlais des, des temps de, de prêt entre 20, 25 ans, 15 ans. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu conseilles
1: Toujours les durées les plus longues. En les fait, plus longues, plus... oui. Plus tu empruntes sur une durée longue, plus tes mensualités sont basses. Plus tes mensualités sont basses, plus tu euh, n'impactes pas ton taux d'endettement. En tout cas, moins tu l'impactes. Donc, ça te permet d'enchaîner les acquisitions et d'avoir des mensualités plus basses et du coup plus de cash flow, plus d'argent qui te reste dans ta poche une fois que tu encaisses les loyers. Donc toujours emprunter sur les durées les plus longues, même quand tu achètes ta résidence principale, ça te permet de générer de la trésorerie, ça te permet de partir en vacances, ça te permet de faire à ce que tu as à faire. Et surtout, encore une fois, si tu veux multiplier les acquisitions, ça évite d'impacter trop ton taux d'endettement.
0: Ok. Tu nous parlais aussi, donc euh, l'idée c'est euh, aux yeux de la banque d'avoir le meilleur profil possible qui à mettre un peu d'apport pour augmenter ses chances. Est-ce que tu nous, peux nous parler des critères, euh, que, des critères que la banque va avoir envers toi Est-ce qu'elle attend de toi là, au niveau de la gestion de tes finances, au niveau euh, de ton apport Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être
1: Oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir que euh, quand tu es client d'une banque, tu as une note bancaire, tu as un scoring. Donc demain, quand tu vas ouvrir un compte dans une des banques... Euh, Enfin, peu importe, on pas besoin de citer de nom, mais peu importe où tu vas aller, tu auras une note cette note à dépendre de plusieurs critères. Des critères sur lesquels tu ne peux pas jouer, donc des critères professionnels des critères matrimoniales, le nombre d'enfants, etc., euh, tes revenus, et des critères sur lesquels tu peux jouer ou dans les, sur lesquels tu peux avoir un impact. Donc ces critères-là, c'est les flux qu'il y a sur ton compte, que ce soit créditeur ou débiteur. Donc quand tu vas verser ton salaire ou quand tu vas mettre une certaine somme sur ton compte courant, après, il faut utiliser une carte bancaire. Ça, c'est un impact positif. En fait, faut pas dépasser ton découvert autorisé, mais il faut, faut faire des dépenses. Le fait de générer des dépenses, d'avoir des prélèvements sur ton compte, ça va créer des flux sur le compte bancaire et ça va te mettre une meilleure note. Le fait de mettre de l'épargne aussi. Ayez une épargne euh, que vous allez mettre en place, que ce soit sur des types euh, compte sur livret, livret A, LDD, que ce soit sur des comptes, euh, des placements euh, comme le PEA, des comptes titres ou alors sur de l'assurance-vie. Et sur ces comptes-là, vous allez mettre une épargne régulière en place, donc des versements programmés. Tous les mois, vous allez faire des virements, 100 euros, 150 euros, peu importe le montant. Mais en tout cas, essayez d'avoir un montant qui est assez stable et surtout de ne pas récupérer les sous à la fin de chaque mois. C'est-à-dire que si vous versez 100 euros tous les mois, n'allez pas les récupérer au bout de deux mois, ça il y aura une mauvaise image, c'est que vous n'arrivez pas à gérer vos sous. Donc ça, c'est important de mettre ça en place. Ça, ça va vous permettre aussi d'augmenter votre scoring bancaire. Votre taux d'équipement également. Donc, plus vous avez de produits et de services avec la banque, plus vous risquez d'avoir une meilleure note. Donc, ça, c'est important de jouer là-dessus. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un forfait téléphonique, vous n'allez pas le prendre avec SFR ils ne font pas de crédit. Vous le prenez avec votre banque. Pareil, le système d'alarme, vous le prenez avec votre banque. Vos assurances auto, vos assurances habitation, euh, votre mutuelle, votre prévoyance, tout ça, c'est à faire avec la banque. Euh, Aujourd'hui, vous êtes investisseur, vous souhaitez devenir investisseur il faut jouer le jeu auprès de votre partenaire bancaire. Pareil, quand vous avez une société. Euh, tout ce qui est plan épargne et entreprise tout ce qui est prévoyance pro tout ce qui est mutuelle pro vous, vous prenez tout avec votre banque c'est important de lui montrer que vous voulez être un partenaire sur la durée et de lui donner euh, un échange vous venez pour chercher un crédit certes elle euh, en face elle a besoin de produits et services aussi vous en renvoyez l'ascenseur vous avez en face de vous un conseiller c'est bien souvent un commercial dont il a besoin de faire des produits et services vous venez chercher votre crédit, essayez de voir ce que la personne en face de vous a besoin pour continuer d'avancer et pas voir que votre intérêt à vous.
0: Donc, donc par exemple pour les, tout ce qui est assurance dans l'immobilier, tu conseilles de rester dans la banque et de ne pas aller voir ailleurs. Attention ah, ouais. souvent dire ça. Ouais.
1: ouais, ouais, vaut mieux. En fait, si tu prends tes assurances dans un, un, un groupe d'assureurs, euh, ce n'est pas lui qui va te prêter des sous. Donc certes, tu vas faire des économies peut-être parce qu'ils ont peut-être des tarifs plus avantageux. Et encore aujourd'hui, je vous conseille de faire des devis parce que ce n'est pas forcément le cas. Les banques sont de mieux en mieux placées. Mais euh, si vous faites demain une assurance euh, avec la Matmut par exemple, euh, c'est très bien. Mais euh, ce n'est pas eux qui vont commencer à la fin du mois. Donc essayez de privilégier le fait euh, de faire ça avec votre banque pour, pour avoir un taux d'équipement qui est plus important, pouvoir les faire travailler. Et puis voilà, ils, eux, ils sont contents, vous êtes contents, vous êtes dans une démarche gagnante-gagnante. C'est ce qu'on disait au début du podcast. Essayez toujours de rester dans ce style de relation.
0: OK. Et pareil pour tout ce qui est placement, type compte-titres, PEA, etc. Est-ce que c'est plus intéressant Parce qu'on sait qu'au niveau des, des frais. Ça reste plus intéressant d'aller voir dans une banque en ligne, par exemple, ou dans un courtier spécialisé. Est-ce que aux yeux de la banque, ça change quelque chose euh, ou pas
1: Bah, Ça change quelque chose, encore une fois. C'est ton taux d'équipement ouais. qui va être plus important. Donc, tu privilégies le fait de le faire à la banque plutôt que de le faire dans une société. En fait, il faut comprendre que dans l'investissement, tu n'es pas là pour gagner 5, 10 euros. Toi, tu es là pour te faire financer et pour lever des millions. Euh, ou même des milliers d'euros si tes ambitions ne sont pas aussi grosses ou que tu trouves ça insurmontable. Mais rassure-toi, ce n'est pas le cas. Tu peux rapidement lever des sommes importantes euh, grâce, au, grâce à l'immobilier et grâce au crédit bancaire. Donc, euh, le but, c'est de te professionnaliser, pas faire des économies de boule de chandelle, mais plutôt voir qui va pouvoir te permettre d'avancer dans tes projets et euh, t'accompagner sur une longue durée, sur des montants importants, pas sur des montants où tu économises 20 ou 30 euros par mois.
0: Ok. Est-ce que la banque regarde réellement tes, tes, tes relevés bancaires Parce que par exemple, si euh, on dit souvent que pour euh, tout ce qui est paris sportifs, les fumeurs euh, ont un malus entre guillemets. Est-ce que la banque va vraiment chercher à regarder ou pas Parce que moi personnellement, quand j'ai fait mon prêt, en fait la bancaire ne m'a même pas demandé euh, mes, relevés, mes relevés bancaires. Alors j'étais chez une autre banque.
1: Bah, si on demande toujours en général les trois derniers relevés ouais. bancaires, c'est le minimum. Euh, tu as même des banques qui te demandent sur des périodes plus importantes mais tu es obligé aujourd'hui de fournir tes relevés bancaires et ça fait partie des conseils qu'on donne présenter un dossier complet si aujourd'hui ton dossier n'est pas complet malheureusement, tu t'exposes à des refus parce que tu vas faire perdre du temps à ton banquier. Donc là, bien sûr que tes relevés sont regardés. On va regarder que tu as une bonne gestion de compte. On va regarder un petit peu les opérations qui passent sur ton compte aussi. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que tu disais. Tu disais que euh, tout ce qui est paris sportif, tout ce qui est amende, euh, euh, il faut faire attention privilégier le fait de faire vos paris sportifs euh, sur d'autres comptes, la crypto sur d'autres comptes, sur un compte annexe que vous pouvez avoir. Vous mettez, euh, je ne sais pas, 5 10 000, 15 000 euros, ce que vous voulez faire sur un compte comme euh, un compte d'une banque en ligne et que vous pourrez utiliser à votre guise, mais comme si l'argent était perdu en tout cas. Euh, et éviter les opérations avec votre compte principal. Donc ça, c'est important de, de faire attention à ça. Et euh, pareil, éviter tout ce qui est amende. Euh, ayez une gestion bon père de famille, comme on dit. Ça évitera d'avoir des problèmes et puis d'avoir un refus de prêt pour, pour quelque chose d'idiot.
0: Ok. Quand on demande un prêt, on peut négocier pas mal de choses comme ben, l'assurance, le taux, on en a parlé, l'apport. Si toi, tu as quelque chose à négocier avec la banque, qu'est-ce que ce serait Tu nous as parlé du différé tout à l'heure, tu nous as parlé, des, parlé ouais. des durées. Quelles sont les choses les plus intéressantes à négocier Et as celles trois qui ne sont la peine
1: As trois choses à négocier qui sont très importantes. Ça va être la durée, la durée la plus longue possible. Ça va être l'apport, le fait de mettre le moins d'apport possible et le différer. Plus tu as de différé, plus tu peux t'enrichir. Donc, c'est les trois choses vraiment que je conseille de négocier. Le reste, ça soit le taux. Ça peut être, euh, ça peut être judicieux si tu es bloqué à cause du taux du jour par exemple, de négocier un peu ton taux. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ton partenaire il soit content de te faire le crédit. Euh, l'assurance emprunteur, pour moi aussi, c'est des conneries. Tant que euh, ton partenaire bancaire peut te financer, tu ne vas pas aller lui négocier l'assurance la, emprunteur. C'est là où il gagne des sous. Donc, tu as plus intérêt, encore une fois, à aller dans son sens et à travailler avec lui, lui montrer que tu es là pour un partenariat. Les frais de dossier, alors ça, je trouve ça aberrant de négocier les frais de dossier. Ça ne sert à rien du tout quand tu es un investisseur. Euh, tu n'es pas là pour gagner encore 500 euros. Je sais que c'est des sommes importantes. Hein, mais euh, lisser sur la durée totale d'un crédit, si jamais on ne demande pas d'apport, que tu payes 500 ou 1000 euros si c'est lycée sur 25 ans, on s'en moque. Euh, ça va te faire 10 centimes par mois. Donc, euh, aucun intérêt de, de négocier ça. Euh, les frais de garantie, bah, ça, ce n'est pas, pas négociable de toute façon. Mais, euh, mais voilà, pour moi, les, les choses les principales à négocier, c'est la durée, l'apport et, euh, et le différé de crédit.
0: Ok. On a abordé très brefement tout à l'heure les, les différents régimes fiscaux. Donc, euh, leur meublé professionnel, leur nu. Est-ce que tu peux nous faire un peu le point sur tout ça, les sociétés, et nous, nous décrire quel serait le plus avantageux potentiellement selon les profils pour un premier ouais. investisseur, etc.
1: Alors, plutôt pour rentrer dans le détail du LMNP, de la SCI, je vais vous parler plus du par rapport au financement. Donc, par rapport au financement, il faut savoir aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de taux d'usure, de taux d'endettement que quand tu es bloqué par le taux d'usure, le taux d'endettement, tu as la possibilité de passer par des SCI ou des structures pro, comme la SARL, la SAS, qui te permettent en fait de passer au-delà de ces contraintes-là. Alors déjà, tu passes au-delà des contraintes de taux d'usure, parce que le taux d'usure, c'est ce qui protège le particulier et pas le professionnel de l'immobilier. Donc, tu passes au-delà de ces contraintes quand tu investis en SCI à l'IS, par exemple, ou quand tu investis en SAS ou en SARL. Et le taux d'endettement, c'est pareil. La banque, qu'est-ce qu'elle va regarder quand tu as investi au travers d'une structure Elle va regarder ton professionnalisme Elle va regarder ton projet, la rentabilité de ton projet Bien entendu, elle va regarder l'endettement des cautions, mais ça aura une part moins importante dans sa décision finale. Donc, quand euh, vous investissez par le biais de structure, vous allez pouvoir passer outre ces contraintes. Après, il y a des choses à savoir. Quand vous investissez en structure professionnelle, bien souvent, les crédits sont de l'ordre de 15 ans et plus 20 ou 25 donc, tu as la possibilité encore certainement que le fonds pour l'investissement IMO, même si tu as investi avec des structures avant de te financer sur 20 ans. Mais bien souvent, ça sera sur 15 ans. Donc, il faut le prendre en compte parce que là encore, ta mensualité de crédit va être plus importante. Donc, tu auras moins de cash flow, moins d'argent dans ta poche à la fin du mois. Pareil pour ce qui est du taux. Le taux, bien souvent, est plus important. Les frais de dossier sont plus importants. Et l'apport qu'on te demande est bien souvent de l'ordre de 20 à 30 donc, tu es sur des apports plus conséquents parce qu'en particulier, tu peux encore avoir du 110% euh, de financement ou tu peux encore avoir du 10%, 10 ou 20% d'apports à mettre. Sur le pro, tu seras bien souvent plus entre 20 et 30.
0: Ok. Et tu peux nous décrire un peu les différents. les deux, deux trois principales SCI qui existent Ouais. Leur intérêt ouais. Et...
1: Tu as la SCI à donc là, c'est dit transparent. Donc, on regarde les emprunteurs, les associés, les cautions, des personnes physiques de la SCI puisque c'est dit transparent, comme je viens de te le dire. Donc, du coup, c'est un peu comme si tu euh, empruntais à, à, en nom propre, sauf que tu évites l'indivision. En fait, c'est ça qui est chiant quand tu achètes en nom propre. Si demain, tu achètes avec un ami, tu es lié par l'indivision. bah Tu peux avoir des contraintes s'il y en a un des deux qui veut vendre. Euh, si tu es, euh, si es dans le cadre d'une SCI, bah, tu as des statuts qui encadrent tout ça. Euh, et c'est pour ça que c'est bien de faire des statuts par Internet, ça ne coûte pas cher. Mais des fois, c'est plus judicieux de le faire par un expert comptable, par un notaire ou bien par un avocat qui va permettre d'encadrer toutes ces situations et de te prémunir si jamais il y a une discorde à un moment donné. Donc ça, c'est bien de, de pouvoir le faire avec quelqu'un de, de compétent. Après, tu as la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés qui là s'apparente plus à une structure professionnelle puisque tu vas payer de l'impôt sur les sociétés. Donc, la différence entre les deux, bah, c'est qu'un, tu es sur l'impôt sur le revenu. Donc, en fonction de ta cote part que tu as dans la, dans la société, dans la SCI, tu vas payer sur ton impôt sur le revenu, donc sur ton avis d'imposition. Tous les travaux ne sont pas déductibles par exemple en SCI-LIR, alors qu'en SCI-LIS, tu peux déduire la totalité de tes travaux. Euh, tu fais un agrandissement, c'est déductible sur une SCI à l'IS, ce n'est pas déductible sur une SCI à l'IR. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, pareil, sur de la SCI à l'IS, tu vas pouvoir pratiquer des amortissements de ton bien. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, voilà, ton bien il est amortissable sur 30 ans. Le prix que tu as payé, tu peux le déduire tous les ans à une certaine valeur, à une certaine hauteur des loyers que tu encaisses. Ça t'aide à euh, avoir une imposition qui est plus maîtrisée pendant la période d'exploitation, en revanche, à la revente, tu payes plus d'impôts parce que les amortissements que tu as pratiqués sont rajoutés à ton prix d'acquisition. Donc, ça, ça augmente ta, ton imposition à la revente. En revanche, ça diminue pendant ta période d'exploitation. Donc, c'est ces deux éléments-là qu'il faudra faire attention. Et après, tout est une question d'objectif. Encore une fois, il faut avoir une vision globale de ton projet, de ce que tu veux faire. Plus tu auras une vision globale, plus tu vas pouvoir avancer sereinement et plus tu vas pouvoir avancer vite plus tu auras une vision très restrictive, plus tu vas être bloqué et à chaque fois euh, rencontrer des difficultés pour aller, euh, pour aller trouver un financement, pour multiplier les acquisitions. Euh, garde tes partenaires sur les, sur les durées les plus longues possibles. Euh, aie confiance en eux, récompense-les quand ils ont fait du bon travail. N'hésite pas à leur dire et, euh, et avance en maîtrisant, euh, en maîtrisant tout. Je sais que quand tu te lances, c'est difficile parce que bah, tu ne connais pas tout et tu n'as pas beaucoup d'argent pour t'entourer. Mais c'est important d'avoir une bonne équipe. C'est important d'avoir un bon notaire. C'est important d'avoir un bon, un bon expert comptable. Euh, par la suite, d'avoir un bon fiscaliste. C'est important d'être vraiment entouré parce que tu verras que sinon, tu fais des erreurs. Il ne faut pas confondre, en fait. Euh, c'est un peu comme une, dans une société. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc, tu peux te retrouver avec des loyers encaissés importants. Mais si tu ne maîtrises pas ton imposition, tu risques de redonner pratiquement la moitié à l'État. Donc, il faut faire très attention il faut pas essayer de gruger l'imposition. Si tu payes de l'impôt, c'est bien. Ça veut dire que tu as réussi quelque part et que tu gagnes de l'argent. Mais il faut pouvoir maîtriser ça et, euh, et augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter forcément son imposition. Donc ça, c'est très important. Après, pour le statut de LMNP, c'est un statut qui est aujourd'hui euh, très profitable pour pour les investisseurs puisque euh, tu vas te retrouver à pouvoir faire des amortissements comme une SCI-LIS, pour reprendre l'exemple donc sur la valeur de ton bien, et de bénéficier de la plus-value du particulier, donc la même plus-value que sur de la SCI l'IR. Donc, tu cumules les avantages des deux statuts. Donc, c'est vraiment un statut optimal. Quand tu es en LMNP, c'est de l'acquisition en nom propre et pas en SCI. Donc, encore une fois, il ne faut pas être bloqué par ton taux d'usure et ton taux d'endettement et avoir une bonne situation.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu... Donc, tu nous as conseillé de t'entourer notamment de professionnels, que c'est important est-ce que pour le LMNP, tu es obligé d'avoir un expert comptable ou est-ce que tu peux faire ta comptabilité tout seul
1: euh, Je ne saurais pas dire si tu es obligé. Je sais que moi, je le fais à titre perso. J'ai un expert comptable ouais. et de toute façon, tu dois être affilié à un, à un cabinet de gestion qui te permet de récupérer, je crois, de l'ordre de 66% du montant que tu reverses à ton comptable. Il euh, faudrait se re renseigner sur les chiffres exacts. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à vouloir faire des économies de bout de chandelle. Encore une fois, je crois qu'entre le montant que tu payes au cabinet de gestion et à ton expert comptable, euh, tu as 400 euros par an. Euh, ça doit faire à peu près euh, 30 euros par mois, un peu plus, 35 peut-être. Il ne faut pas, encore une fois, c'est le même discours que j'ai eu pour les banques, il ne faut pas essayer de faire des économies de bout de chandelle. Il vaut mieux avoir quelqu'un de compétent qui va t'encadrer, qui va t'entourer, qui va te permettre d'avoir une comptabilité à jour et de ne pas avoir de problème pour la suite pour pouvoir avancer et multiplier les acquisitions. Tu peux pas tout faire. Tu peux le faire au début et c'est intéressant de le faire pour savoir comment procéder de s'intéresser à tout ça parce qu'il faut maîtriser quand même certaines notions. Mais c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui peut te dire « Attention là, tu es en train de faire une connerie, faut pas faire ça, vaut mieux faire ça. » Et tu verras que tes 400 euros, ils seront vite amortis. C'est pareil. Je sais que c'est difficile quand on se lance de voir ça, mais il ne faut pas regarder le prix que ça, ça vous coûte une prestation. Quand vous faites appel à un avocat fiscaliste, bien souvent, il va vous prendre 300, 400, 500 euros de l'heure. Euh, ça peut être des sommes très conséquentes, effectivement. Mais si de l'autre côté, il vous fait gagner 5, 10 000 euros, 15 000 euros, bah, vous aurez largement gagné les 400, 500 euros. C'est pareil pour des prestataires que vous prenez. Nous, on a une prestation d'accompagnement sur un an qui a un certain coût. Mais si je te permets de faire x2 ou x3 ou x4, je ne vois pas ce qui t'empêche de prendre cette prestation. Euh, il faut toujours raisonner comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez être investisseur ou entrepreneur, vous voulez gagner de l'argent. Il ne faut pas regarder à la dépense. Pour moi, les gens qui regardent à la dépense, ils perdent du temps en fait. Ce pas des vrais entrepreneurs ou investisseurs. Il faut regarder ce que ça te rapporte. Bien entendu que si tu dépenses des sous, que ça te rapporte rien en face, il bah, ne faut pas le faire. Mais si en revanche, tu as des conseils qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, il ne faut pas hésiter.
0: Pour un premier investissement, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui souhaite investir, est-ce qu'il do doit d'abord aller voir euh, une banque pour savoir combien il peut emprunter ou est-ce que peut-être que ça ne fait pas sérieux Je euh, ne pas ton avis là-dessus.
1: ouais Je ne conseille pas d'aller voir la banque pour savoir combien tu peux emprunter quand tu fais du locatif en tout cas. Quand tu fais de la résidence principale, quand tu veux acheter ton bien, c'est différent parce que là, tu as besoin de savoir combien tu peux emprunter. Mais sur du locatif, si tu vas voir la banque, elle ne va pas tenir en compte des revenus, des loyers que tu vas percevoir parce qu'elle ne sait pas les loyers que tu vas percevoir. Donc en fait, tu te tires un peu une balle dans le pied parce qu'elle va te donner un montant hors loyer perçu. Donc ça veut dire qu'elle va te dire peut-être 100 000 euros alors qu'avec les loyers, que tu vas percevoir peut-être que tu pourras emprunter 150 000. Et si tu reviens avec un projet à 150 000, elle va se dire bah, « Il se moque de moi, je lui ai fait une simulation, je lui ai dit 100 000. Pourquoi il revient avec un projet à 150 000? Donc je ne conseille pas de faire ça. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand tu débutes, il vaut mieux partir sur des investissements à fort cash flow, à forte rentabilité plutôt que des investissements patrimoniales. Encore une fois, tout va dépendre de ce que tu veux faire dans l'immobilier. Mais si tu veux multiplier les acquisitions, si c'est ça que tu as envie, euh, il vaut mieux partir sur des investissements à fort rendement parce que tu vas avoir plus de rentabilité, tu vas avoir plus de loyers perçus et tu vas moins impacter ta, ton taux d'endettement encore une fois. Tout est une question d'emprunt de, parce qu'il ne faut pas oublier que sans financement, il n'y a pas d'investissement. Donc, c'est important d'avoir des emprunts et pour avoir des emprunts, il bah, vaut mieux privilégier dans un premier temps euh, des biens avec une grosse rentabilité. Après, si tu veux juste investir dans un, deux, trois biens et que tu as des revenus importants, tu veux diversifier un petit peu, faire du patrimonial, ça peut être, ça peut être voilà, un moyen de diversifier encore une fois. Tout dépend de tes objectifs, il n'y a pas de vérité. Si tu veux enchaîner les biens, il vaut mieux avoir beaucoup de cash flow. Si tu veux euh, diversifier juste tes revenus, tu peux très bien faire un bien patrimonial et avoir euh, très peu de cash et même rajouter à la fin du mois un petit peu d'argent de ta poche parce qu'il manque un peu pour payer les charges, pour payer la taxe foncière euh, ou d'autres euh, charges. Donc, ça dépendra de tes objectifs. Et après, ce que je vous conseille aussi quand vous débutez dans l'immobilier, c'est de trouver un partenaire bancaire qui va pouvoir t'accompagner sur la durée. Pour ça, il faut quelqu'un qui a beaucoup de délégation, c'est-à-dire qui a un pouvoir de décision important. Donc, il va falloir trouver les banques qui ont le plus de délégation possible, qui ont la main pour te prêter le plus d'argent possible. Et l'agence ou le directeur a le plus euh, la possibilité de te prêter. Plus ils vont pouvoir te prêter des sommes importantes, plus tu vas pouvoir avancer avec eux et multiplier les acquisitions moins euh, tu vas avoir une personne en face de toi qui a de délégation, qui a de pouvoir de décision, plus tu vas être bloqué au bout d'un ou deux biens et plus tu vas devoir aller chercher d'autres partenaires bancaires. Donc, privilégier toujours les partenaires bancaires qui vont avoir un pouvoir de décision important, ce qui va te permettre d'enchaîner, encore une fois, les acquisitions. Et c'est ça que tu recherches quand tu veux devenir investisseur et que tu veux les multiplier. Donc, il faut que tu trouves la personne en face de toi avec qui tu as un très bon feeling avec qui le courant passe, qui est réceptif au projet que tu lui présentes et qui va pouvoir t'accompagner sur une multitude de projets.
0: Ok. Euh, est-ce que la banque voit l'immobilier d'habitation et l'immobilier commercial de la même façon ou est-ce qu'elle a des critères différents pour ces deux-là ces deux
1: Non, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a des critères différents pour l'immobilier d'habitation et l'immobilier commercial. Bien souvent, l'immobilier commercial... Euh, surtout si tu l'achètes en structure pro sera assimilé à un prêt professionnel et puis un prêt euh, classique un prêt habitation donc tu auras les conditions dont je te parlais tout à l'heure tu vas être sur 15 ans avec des apports plus conséquents en fait c'est beaucoup plus euh, apparenté à du professionnel puisque dedans il va y avoir une activité pro donc ça va être plus euh, assimilé à du professionnel et tu, du coup les conditions vont être différentes, la façon d'acheter va être différente et il va falloir encore être plus professionnel que quand tu investis en particulier Puisque la banque attend de toi euh, que tu montes, que tu, as, tu maîtrises ton projet, que tu connais tes chiffres, euh, que tu sais comment investir. Et là, tu ne peux pas te permettre d'aller à la banque en lui posant des questions, savoir sur combien de temps je vais emprunter ou ne pas avoir fait de business plan. Il faut vraiment que tu sois plus professionnel euh, quand tu présentes un dossier assimilé à du pro. Donc assimilé à, comme tu le disais, un local commercial par exemple. Donc en tout une activité pro dedans. Il va falloir que tu aies une façon différente de présenter. Là, tu ne peux pas te tromper. Sinon, la banque, c'est sûr qu'elle va mettre ton dossier sur le côté. Tu, tu auras un refus de prêt.
0: Et tu le conseilles ou pas quand même d'investir dans l'immobilier commercial
1: Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, de l'habitation. Bien souvent, tu as affaire euh, du coup, à des professionnels. Donc, C'est leur business. Donc, euh, Ils n'ont pas d'intérêt de ne pas te payer le loyer parce que s'ils ne payent pas le loyer, bah, ils n'ont plus de business, ils n'ont plus de commerce donc bien souvent les gens ils vont tout faire pour payer le loyer en premier que tout soit payé sinon leur business s'arrête donc tu as affaire à un autre type de population et en plus bien souvent tu as beaucoup moins de frais dans l'immobilier d'habitation parce que le gars va te prendre le local et c'est lui qui va faire les travaux parce que s'il a envie de faire je sais pas moi un bureau ça va pas être la même chose que s'il fait un kebab ou s'il fait un coiffeur donc c'est lui qui va aménager son, son local donc tu n'as pas les travaux à faire Bien souvent, la taxe foncière, c'est l'utile à payer. Donc, euh, tout ça, c'est des frais que tu n'as pas à payer. Ça va être pratiquement du revenu net que tu vas avoir dans ta poche. Donc, c'est complètement différent. L'approche est complètement différente aussi. Tu n'as pas besoin de courir bien souvent après ton loyer. Euh, c'est beaucoup plus régulier. Et euh, la relation que tu vas avoir avec le professionnel est totalement différente sur, euh, sur de l'immobilier d'habitation.
0: Ouais. Donc ça, en effet, ce que, dont tu viens de parler, c'est de l'immobilier commercial. Okay.
1: Ouais, tout à fait. Les gens sont beaucoup plus pros. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne vont pas te, te faire chier pour des conneries. Euh, voilà, ils se, ils se débrouillent tout seuls. C'est leur business. Ils ont besoin de ça pour avancer, pour travailler.
0: On entend souvent parler que l'immeuble de, de rapport, c'est un Eldorado où tu peux en plus cumuler euh, bah, à la fois de l'habitation et du commercial. Mmh. Quel est ton avis sur, euh, sur les immeubles de rapport
1: ça veut tout et rien dire pour moi de l'immeuble de rapport. Euh, en fait, moi aujourd'hui, je crée beaucoup, on va dire entre guillemets, d'immeubles de rapport. Ce que je fais, c'est que j'achète un lien, je divise. Donc ton immeuble de rapport, tu peux te le créer avec une maison. Euh, c'est un grand mot, immeuble de rapport. C est, c est, c est, quand tu achètes un immeuble de rapport en province, des fois, tu n'as rien du tout en rendement, ou tu vas galérer à la vente. Euh, voilà, il faut faire attention en fait avec le rêve, encore une fois, qu'on te vend. On entend beaucoup parler d'immobilier. Euh, euh, et d'immeubles de, de rapport, il faut que tu fasses tes calculs en amont et c'est pour ça que tu as besoin d'être formé parce que si tu fais n'importe quoi aujourd'hui, bah, tu es sûr de te planter que ce soit un immeuble de rapport ou une maison ou un appartement, il faut que tu aies fait tes calculs et il faut que ça vaille le euh, Si goût. Euh, des fois, déjà, voilà, on accompagne pas mal de monde sur des gens qu'on a accompagnés, sur, euh, encore une fois sur des acquisitions en province, ils ne pouvaient pas vendre en fait l'eau par l'eau, ils ne pouvaient pas vendre les appartements, ça ne se vendait pas, donc ils étaient obligés de tout vendre. Donc le but d'avoir de l'immobilier aussi, de l'immeuble de rapport, c'est de pouvoir euh, vendre par l'eau si jamais tu as besoin, donc de vendre un ou deux appartes de l'immeuble que tu as pour dégager du cash, pour repartir sur d'autres projets ou rembourser une partie de ton crédit si tu as besoin à, donner, à un moment donné de faire des arbitrages. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'immeuble de rapport et que tu vends bien souvent plus cher à la découpe qu'en achetant au prix du gros. Donc ça, ça peut être un, un des avantages. L'autre avantage, c'est que euh, ça va te permettre de lisser le risque parce que tu n'as pas un seul locataire, mais tu as plusieurs locataires. Donc ça, c'est le gros avantage pour moi de l'immeuble de rapport. C'est que tu ne vas pas avoir qu'une seule personne qui te paye un loyer, qui rembourse son crédit, mais plusieurs. Donc, s'il y a une défaillance euh, de paiement, euh, c'est rare que si vous avez 4 ou 5 appart dans le même immeuble, euh, les 4 ou 5 ne payent pas en même temps ou alors c'est un gros problème donc euh, c est, c est, ça va être on va dire ça va être moins risqué dans ce sens là, ça te permet de lisser le risque et d'être plus serein euh, quand tu investis et d'avoir plusieurs possibilités surtout à la sortie et moi c'est ça que je préconise parce qu'il faut toujours avoir une porte de sortie quand vous investissez c'est bien d'avoir du cash flow c'est bien d'avoir de l'argent tout de suite mais c'est bien de pouvoir arbitrer à tout moment et d'avoir des biens liquides c'est-à-dire qu'ils se vendent facilement si vous avez besoin de faire un arbitrage, si vous avez besoin de récupérer des fonds. Si vous vous retrouvez bloqué avec un bien, euh, vous risquez d'avoir des gros problèmes le jour où, euh, où vous les revendez, ou le jour où vous avez besoin de liquidités, ou le jour où vos projets changent. Parce que voilà, un investissement sur 20-25 ans, c'est long. C'est rare qu'on aille au bout. Bien souvent, ça va durer 7-8 ans. Et ensuite, bah, déjà, on préconise de faire des arbitrages, euh, que ce soit pour l'imposition, que ce soit parce que voilà, vous avez des changements de projet. Donc, il faut faire attention à ça avec le bien reste liquide pour pouvoir revendre. Sinon, vous exposez, euh, notamment avec des biens euh, où le prix baisserait, vous exposez à rendre tout ce que vous avez gagné pendant la période d'exploitation euh, lors de la revente.
0: Ok. Je reviens sur le taux d'honnêtement. Comment est-ce que la banque prend en compte euh, ce, ce, les revenus locatifs que le, la personne va toucher Est-ce que pour du locatif commercial, du locatif classique, du Airbnb est-ce que la banque prend toujours le, le même pourcentage de, des revenus ou pas? Non,
1: non. En fait, euh, déjà les revenus que tu, les loyers que tu perçois sont pondérés par la plupart des banques entre 70 et 90 C'est-à-dire que si tu touches 1000 euros, elle, elle va retenir entre 700 et 900 euros de loyer. Elle ne va pas retenir la totalité. Sauf une banque qui prend la totalité et ça, voilà, c'est ce qu'on dit dans notre formation coaching mission crédit limité. On donne en temps réel les banques qui financent, comment elles financent. Et les loyers, euh, comment racontent leurs leur loyers Parce que ça va être plus intéressant pour un investisseur de solliciter une banque euh, qui prend la totalité de tes revenus plutôt qu'il la pondère à 70%. Parce que sinon ça impacte beaucoup ton endettement. Après, en ce qui concerne euh, les loyers provenant de la location courte durée, aujourd'hui, euh, le crédit est beaucoup plus fice, euh, difficile à obtenir. Et du coup, tu as de moins en moins de banques qui les prennent en considération. Et quand elles les prennent en considération, bien souvent elles prennent que la moitié. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un projet rentable en location classique et de pouvoir aller chercher un crédit sur la totalité de tes revenus, donc avec la banque qui pondère le moins possible et d'avoir euh, des revenus issus de la location longue durée le plus important possible si tu as présenté un projet de colocation pour éviter que tes, euh, tes revenus de la, provenant de la location courte durée soit pris en compte parce que tu risques de t'exposer à ce que, euh, il ne le soit pas et du coup t'as une mensualité de crédit sans loyer en face, sans revenu en face et ça, ça impacte fortement ton endettement et du coup bah, c'est compliqué pour te faire financer
0: Ok, moi je te pose cette question parce que justement euh, bah, j'ai demandé à, à ma conseillère euh, combien elle prenait et en fait euh, sur le Airbnb elle m'a dit bah, nous on prend 100% alors euh, j'ai bah, trouvé non. ça étonnant et euh, parce que en effet j'avais entendu aussi qu'en qu général elle prenait voilà, 50%, 70% mais...
1: en fait d'où l'importance de trouver le bon partenaire bancaire et la personne qui va, avoir, euh, qui va correspondre le plus à votre projet c'est pour ça qu'il y a une question d'humain qui est importante la banque c'est pas que des chiffres, ça va être une question de relation il faut aller chercher l'interlocuteur qui est le plus important pour vous qui correspond le plus à votre projet plus vous allez le trouver, plus vous allez être gagnant Sinon, vous risquez euh, bah, de vous exposer à des difficultés pour trouver un crédit. Donc, c'est encore une fois, c'est une question d'humain et pas une question euh, que de chiffres. D'autant plus que la banque aujourd'hui ne pratique plus le calcul du différentiel. Donc, ce n'est pas comme avant où tu avais ta euh, ton loyer pardon, qui était pondé entre 70 et 90 et auquel on venait soustraire la mensualité de crédit. c'était positif, on le rajoute à tes revenus. c'était négatif, on le rajoute à tes charges. Aujourd'hui, la banque fonctionne différemment. Apprends tes loyers pondérés à les rajouter à tes revenus, ta mensualité de crédit à tes charges. Et ça, c'est un calcul qui est beaucoup plus défavorable pour les investisseurs parce qu'on peut voir que là où tu étais par exemple à 22% avant d'endettement aujourd'hui, tu as 35 ou 37.
0: Ok, ouais. Écoute, on arrive tranquillement vers la, vers la fin de l'épisode. Est-ce que pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, mmh. si tu devais donner les 2-3 conseils pr principaux est nécessaire pour un investissement euh, locatif
1: Ouais, professionnalisez-vous, professionnalisez je vais y arriver. Euh, <rire> trouvez le bon interlocuteur. Donc, n'oubliez pas que c'est une question, comme on vient de le dire, d'humain avant tout et pas que de chiffres. Donc, trouvez l'interlocuteur qui correspondra le plus à vos projets. Et euh, si vous voulez euh, multiplier les acquisitions, et il va falloir que vous ayez... Euh, la bonne banque, le bon partenaire bancaire, et comprendre que c'est une relation gagnant-gagnant, donc une relation sur la durée. Aujourd'hui, même si je, je fais attention à ce discours-là, puisque c'est vrai que beaucoup de banques ne financent pas les prospects, ils financent que leurs clients. Donc c'est bien d'avoir plusieurs partenaires bancaires, mais vous ne pouvez pas multiplier les acquisitions euh, enfin, multiplier les acquisitions, oui, sans avoir un partenaire de confiance, sans avoir une relation qui est importante. Donc, voilà, jouez le jeu avec votre banque. Essayez d'avoir des produits et services et de leur montrer que vous allez être là pour durer, pas que pour venir chercher un financement. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Et surtout, n'oubliez pas que votre projet dépend entièrement du financement. Si vous n'avez pas de financement, il n'y a pas d'investissement, donc ne négligez pas la partie bancaire.
0: Ok. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation ou euh, est-ce que tu peux euh, je te laisse euh, nous expliquer un peu ce que vous vous proposez aussi. N'hésite ouais. euh,
1: pas. Alors sur notre site internet déjà tombanquadomicile.com, pas besoin de mettre les trois W sur Instagram ton à domicile sur TikTok ton à domicile et sur YouTube ton à domicile on vient de lancer TikTok et YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner à venir regarder nos vidéos il y a un maximum de contenu gratuit. Sur Instagram, c'est là où on est le plus présent. Donc, si vous voulez nous envoyer des messages, c'est moi qui réponds. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Euh, on pourra échanger. Euh, maintenant, on propose, donc, comme je te le disais tout à l'heure, un accompagnement complet d'un an sur l'investissement IMO autour de la stratégie que j'ai mis en place, donc à savoir la division euh, pour avoir une multitude de lots et pouvoir encaisser le plus de cash flow et avoir une, un gros potentiel à la revente. Euh, on propose des accompagnements et euh, formations sur la partie financement donc sur la partie financement comme on vient de le voir si tu n'as pas de financement tu n'as pas d'investissement donc il y a une partie très importante là-dessus on a 7 heures de vidéo sur comment acheter en nom propre en SCI et en société avec 3 coachings de groupe dans lesquels on donne les banques qui financent en temps réel et des conditions et les partenaires bancaires que vous pourrez aller chercher et un coaching perso qui est compris dans cette formation coaching dans lequel on vous aide à monter votre dossier et après on a une partie courtage aussi dans lequel on fait les démarches pour vous donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Aujourd'hui, voilà, vous avez besoin d'un professionnel, vous avez besoin de quelqu'un qui connaisse un peu le monde de la banque parce que si vous n'avez pas ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Et encore une fois, sur un financement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent s'il est bien fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante et pouvoir multiplier les acquisitions. Il vous faut un bon bien, donc un bien très rentable et un très bon investissement. Un très bon financement, pardon. Et en ayant ces deux choses-là, vous verrez que vous allez pouvoir multiplier les acquisitions et gagner beaucoup d'argent.
0: C'est beau. Est-ce que, euh, allez, pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me conseiller euh, qui, euh, qui on devrait écouter et qui peut être intéressant de, de passer
1: Ouais, tu peux inviter Paco qui a aussi un, un podcast, euh, Investisseur 4.0, euh, comme toi, qui est, euh, euh, qui est très centré sur l'immobilier et euh, sur le marchand de biens. Euh, et tu auras peut-être plein de tips à te donner pour ton podcast.
0: <rire> ok, merci beaucoup Christophe, et, euh, à, et ben, à très vite, vite peut-être.
1: Merci beaucoup, ciao tout le monde.
0: Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de nous avoir écouté jusque-là, et pour te remercier, Christophe te propose un code promo de 20% sur toutes ses formations, euh, voilà Donc si tu, tu as un projet euh, immobilier que tu souhaites te faire financer et, et que tu as du mal, eh bien, écoute, n'hésite pas, je te conseille vivement les, les accompagnements de Christophe qui, je n'en doute pas, seront t'aider. Écoute, je te dis à très vite et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao